0: Pode Cresce. Pode, né? Pode, Pode Cresce.
1: Pode
0: Cresce. Pode Cresce. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Bruno Romano. Estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Aproveito para pedir para seguir nossas redes sociais para ficar sempre por dentro das notícias. No Instagram, somos o Cresce Oficial. E no Facebook, o perfil é Cresce 1 um Região. E também temos LinkedIn e temos o nosso canal na TV Cresce Rio no YouTube, certo? Quero aproveitar para agradecer a audiência de todos vocês e que nos acompanhando aqui no nosso podcast. Também temos, como eu mencionei, a TV Cresce Rio, que a gente está com a iniciativa semanal como webinar. E aí você deixa lá um hashtag Vindo para também informar todo mundo que está lá no webinar que estamos tendo podcast com frequência. E hoje o tema é táticas para desvendar o cliente. Para debater um pouco sobre esse assunto muito importante para a área de corretores de imóveis, a gente convidou dois profissionais que atuam nessa área, certo? A doutora em gestão da inovação tecnológica, Alexandra Bast. Pode se apresentar, Alexandra, por favor.
1: Olá, caríssimos corretores. Eu sou a professora Alexandra schlivowska -Bart. Sou, Como o Bruno já mencionou, eu sou doutora em gestão da inovação tecnológica, sou economista de formação, mas tenho um imenso orgulho de ter acompanhado a criação do Unicrece desde, desde as primeiras entrevistas, então é um xodó que eu tenho muito grande, é uma imensa satisfação tá, estar conversando com vocês sobre essa parte tão importante em qualquer momento, ainda mais na pandemia agora.
0: Muito obrigado, Alexandra. Temos conosco também o professor e também corretor de imóveis, Adriano Gonçalves, para dividir um pouco dos conhecimentos que ele tem com a gente. Adriano, pode se apresentar também, fica à vontade. Olá, Bruno. Olá, Alexandra. Olá, corretores e corretoras de imóveis.
2: Muito prazer. É uma satisfação estar aqui com todos para poder compartilhar informações extremamente relevantes para que vocês possam acrescentar nas suas carreiras. Vamos
0: lá, vamos juntos para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante. Muito bacana, Adriano. Muito obrigado a vocês dois. Muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, certo? Quero agradecer a participação de vocês desde agora do começo. Muito obrigado por estarem presentes, aceitarem o nosso convite. E pode ficar à vontade para falar em suas redes sociais pessoais.
1: É, eu estava falando com o Bruno, Deus, como eu sou de família, vocês que não estão me vendo, eu tenho assim, o meu bronze é bem, bem, bem transparente, né? o meu nome é, eu sou de família polonesa e é alemã, então eu vou pedir depois para o Bruno colocar na descrição do vídeo, eu utilizo muito o Facebook, então é Alexandra Schliwowska Bart, mas eu não vou fazer essa maldade com ninguém, né, pedir que acerte meu nome, então eu vou pedir para o Bruno depois colocar na descrição do vídeo, é, o meu Instagram já é uma, 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 um outro eu que não passa pelo lado de docência, mas eu tenho uma outra, uma outra digamos assim, atividade, que é atividade de cake designer, então eu tenho mais usado o Instagram para essa parte, né? mas é, eu acho que é melhor o Bruno depois colocar na descrição e pode me adicionar, eu fico, fico muito feliz aí com a participação de todos e tenho muitos corretores, que é uma profissão que eu admiro demais no meu Facebook e aprendo muito com todos vocês.
0: É, muito bacana. Pode ter certeza que eu vou deixar. Não vou deixar os corretores na mão, não. Adriano, pode ficar à vontade também para deixar suas redes sociais, cara. o meu Instagram é arroba
2: Adriano Gonçalves Corretor e o meu Facebook é Adriano Gonçalves. Tem o LinkedIn também, Adriano Gonçalves. Então, vai lá, pessoal. Acessa. Eu compartilho dicas lá, vídeos com relação ao mercado imobiliário, área de empreendedorismo. Então, vão lá e sigam, e
0: solicitem amizades lá no Facebook. Aguardo ansiosamente por isso. Com certeza, os corretores não podem deixar de seguir esses dois craques do mercado imobiliário e também de um contexto geral profissional, de carreira, certo? Então a gente vai começar aqui o nosso podcast, né? A primeira pergunta eu gostaria que fosse para os dois: é, qual é a estratégia que o corretor de imóveis pode utilizar para cativar o cliente a pensar na hipótese de concluir o negócio? Pode começar, Alexandre, por favor.
1: Bom, eu acho que em qualquer momento, a gente está muito falando da época de pandemia e eu vou depois jogar a bola já para o Adriano, que é corretor, né, para depois detalhar isso, mas é, independente de estarmos na pandemia ou, ou não estarmos na pandemia, eu acho que entender quais são as reais motivações, quem é este cliente, qual é o perfil dele? Por quê? Porque para a gente realizar uma venda, a gente precisa se comunicar com o cliente, saber o que, que de fato é importante para ele. Eu costumo dizer, quando eu estou trabalhando na questão do marketing, que não existe cliente que não queira, que existe cliente mal comovido. Tá? mas qual é o, o, o problema? E aí o que eu falo, eu sempre tiro o chapéu para a profissão de corretor, é que o corretor de imóveis ele não é só um corretor, ele é um psicólogo avançado, ele é um gestor financeiro, né? é um gestor de marketing, né? tem um sociólogo de plantão, todos avançados e com muita consistência. Por quê? Porque ele precisa conhecer os diferentes mercados, porque a pessoa traz aquele sonho né? O sonho, às vezes, de uma vida, aliás, de várias gerações que ele consegue concretizar e, às vezes, ele não para, por exemplo, para pensar se aquele financiamento, de fato, vai, vai conseguir ser feito, vai conseguir ser mantido. Às vezes, ele tem um determinado capital e, na realidade, ele vai conseguir fazer uma compra de um outro apartamento ou ele procura essa ou aquela infraestrutura e ele não vai utilizar aquilo. Então, eu acho que essa, essa cultura do conhecimento para poder estabelecer estabelecer uma boa comunicação, para poder orientar o cliente da melhor forma, eu acho que é um, um, um grande caminho para o corretor falar a linguagem do consumidor e depois fazer com que este fique satisfeito. Né? Porque a gente sabe também que quando o cliente não está satisfeito, a culpa não é dele, é sempre do corretor. Quando ele está satisfeito, não, ele fez um ótimo negócio. Quando ele não dá satisfeito, o coitado corretor é que acaba pagando a conta. Então, o ideal é isso até para o próprio corretor se resguardar, que é o que a gente espera né, como professores sempre a gente quer que os nossos, quem nos ouve, né, os nossos alunos, sempre se resguardem, a gente procura cuidar deles sempre.
0: Perfeito, Alexandra, perfeito. E Adriano, o que, é que você tem a dizer sobre o assunto também? Pode ficar à vontade. Bruno, primeiro comentando sobre o que a Alexandra
2: falou, realmente o corretor de imóveis ele é um psicólogo, é um sociólogo, ele é isso tudo mesmo. Além de tudo, o corretor Quem é corretor sabe que tem que exercer essas profissões aí na prática, no dia a dia. Com relação às estratégias, eu vou colocar aqui duas estratégias aí prática que o corretor costuma utilizar ou pode utilizar para ter resultado. Nos dias de hoje, a gente está usando muito as mídias digitais, né? as redes sociais. Por exemplo, uma estratégia para você se conectar com o cliente e conseguir ter mais possibilidade de fechar um negócio. Você, antes de receber um cliente, um lead, como fala no mercado imobiliário, você pode pegar lá o nome, o telefone e o endereço de e-mail dessa pessoa e pesquisar na internet. Você pode pesquisar no Google. Hoje, inclusive, dentro do Google, você encontra informações sobre aquela pessoa que você pesquisou. Você pode ir no Facebook, no LinkedIn, procurar entender um pouco dessa pessoa. Vou dar um exemplo para você. Uma certa vez, atendendo um cliente, eu fiz exatamente essa pesquisa. Peguei o endereço de e-mail e pesquisei no Facebook encontrei essa cliente no Facebook. Na foto de capa dela no Facebook, estava ela com dois cachorrinhos no colo. Eu vi o perfil dela no WhatsApp, estava lá algumas patinhas de cachorro. Essa mulher gosta de animal, gosta de cachorro. Quando eu levei ela para conhecer o empreendimento, apresentei tudo e o grande diferencial, a carta na manga foi, olha, esse empreendimento tem um pet place, vai poder atender o seu animal. Ela, nossa, mas eu nunca podia imaginar, isso para mim é um diferencial. Mas por quê? Porque eu fiz uma pesquisa antes para tentar atender quem é esse cliente. Ou seja, nós precisamos nos conectar com o nosso cliente. Então, essa é uma das formas. Segunda estratégia que o corretor pode utilizar, tem várias outras. Por exemplo, o corretor ele tem que ter um diferencial. Ele tem que ter alguma coisa que diferencia dos outros profissionais. Porque, na verdade, o corretor ele não tem um outro concorrente. O, corretor, o outro corretor não é concorrente dele. Ele é próprio concorrente dele. Ele tem que fazer mais a cada dia. Mas o que, que ele pode adotar de estratégia? Entender o cliente para apresentar o que é diferencial para ele. Exemplo, um corretor foi apresentar um empreendimento para o cliente, antes levantou as necessidades do cliente para apresentar o imóvel adequado, apresentou, não tinha algumas coisas que o cliente tinha pedido, mas ele anotou tudo aquilo que o cliente falou que era relevante para ele. Na apresentação do imóvel, ele chegou e fez mais ou menos assim, olha, esse apartamento tem os três quartos, uma suíte, só não tem as duas vagas de garagem, mas eu resolvi lhe apresentar, por quê? Porque como você disse que você tem um pai que é cadeirante, que tem dificuldade de locomoção, esse prédio tem uma acessibilidade ter uma rampa ter um corrimão o portal das portas são mais largos isso atende extremamente sua família seu pai quando o cliente ouviu isso ele falou caramba realmente esse corretor está preocupado comigo e isso é uma estratégia para que você consiga criar vínculo com seu cliente e que ele realmente olhe para você como um corretor diferenciado que se preocupa com detalhes que talvez estejam fora daquilo que naturalmente você enxerga então essa aí são apenas algumas das estratégias que o corretor pode é utilizar para conseguir se conectar melhor com o seu cliente, né? E como a pergunta
0: que você fez, é cativar o cliente para pensar na hipótese de gerar o negócio. Tá bom, Bruno? Perfeito, Adriano. E agora é uma situação que ocorre com certa naturalidade, quando o cliente ele fica na indecisão, ele fica em cima do muro ali, ele não sabe se vai, se não vai. Como o profissional, ele deve agir nessa situação? Pode começar, Adriano. Continua aí. Eu penso o seguinte, quando o um cliente está indeciso, a primeira coisa que o corretor tem que fazer é ter tranquilidade
2: para tratar essa indecisão do cliente. Tem que se colocar no lugar do cliente, tem que ter empatia, entender qual é o motivo que leva à indecisão dele. Por que, que ele está indeciso? Entender qual é o motivo exato, o que está causando aquela indecisão dele. Quando ele entende exatamente qual é a indecisão do cliente, qual é a causa disso, é a oportunidade que ele tem para poder tratá-lo de uma forma adequada para que ele possa entender qual é a objeção e, de acordo com os argumentos que ele tem com relação ao imóvel ou com a situação que está acontecendo, ele tentar contornar essa, essa situação. Para que, justamente, ele possa dar continuidade no processo de venda. Então, quer dizer, Adriano, ele está indeciso do meu cliente. Qual é o motivo dele estar indeciso? Nós pegamos clientes em várias fases do processo de venda. Clientes que estão iniciando a busca, clientes que estão no meio da jornada de compra e clientes que já estão próximos de comprar você primeiro tem que entender em qual momento da jornada de compra o seu cliente está. Quando você começa a entender em qual momento de compra que ele está, você consegue atender e apresentar informações de acordo com o momento dele. E aí você consegue né, despertar mais o interesse dele, estimular a curiosidade dele e trazer o cliente para aquilo que é mais importante. Então, para poder tratar esse cliente que está indeciso, primeiro, entenda qual é o motivo que leva a indecisão. Depois que você descobrir qual é o motivo que está encoberto, talvez, por trás dessa, dessa atitude dele, aí sim você vai tratar adequadamente
0: com os argumentos que você tem. Maravilhoso, Adriano. E você, Alexandre, o que você tem a, a complementar?
1: É, na realidade, quando a gente precisa exatamente se colocar, como o professor Adriano falou, se colocar no lugar do cliente, procurar entender quais são as razões dele e procurar se comunicar da maneira mais clara possível porque que às vezes a indecisão, as objeções representam interesse. Aquele cliente que não está interessado, ele vai embora, ele não dá muita explicação. Então, quando ele está perguntando, quando ele está se informando... Né? Agora, eu sempre eu tenho visto vários casos de, de clientes na área de, de corretagem que, por exemplo, principalmente quanto mais velho ele vai ficando, ou eu costumo dizer não mais velho, mas jovem há mais tempo, né? ele sabe que ele não tem o tempo também para perder. Então, ele chega e sinaliza para o corretor uma série de questões que ele, tipo, não quer. É, então, ele tem isso muito claro na cabeça dele, ele vai dizer, olha, eu não quero, como tem, a gente tem muitos casos, por exemplo, de propagandas, até se a gente olhar na, antigamente na Tijuca, né, você tinha lá, vista para o verde, e realmente era um verde, mas o verde hoje em dia, muitas vezes, tem as comunidades que as pessoas não querem, não se interessam, tem um pouco de receio, então ele manda para o corretor, olha, eu não quero vista para o verde, eu quero vista para prédio, tá? Não quer dizer que o corretor não vá mostrar a vista para o verde, mas se aquela pessoa já está sinalizando, porque ela está dizendo também para você, olha, eu não quero perder tempo, você também não precisa perder esse tempo comigo. Mas se houver, foi como o professor Adriano falou, tudo vai dar clareza. Olha, mas eu tenho um apartamento que tem isso, isso e isso, mas tem essas outras características que te interessam. Então, essa atenção, esse olhar para o outro... E, e eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte, olha, ser corretor de imóveis é gostar de gente. Gente é ótimo, mas gente dá ruim também. Então, se você é uma pessoa que não gosta de gente, Tá, é bom parar para pensar se vale a pena você apostar, porque, infelizmente, quantos não a gente recebe no, no ambiente do, da, da corretagem, em tantos outros ambientes, não é só na corretagem, né? mas vai envolver pessoas. Por exemplo, mesa e cadeira, não compra imóvel, não vende. É gente. Então, às vezes, essa pessoa vai achar que tem um problema, mas ela te passa só parte do problema, ou ela vai achar que tem um problema e, na realidade, ela tem outro problema, ou ela vai achar que tem um problema e não tem problema nenhum. Aí, novamente, entra o papel do profissional que, se qualificando, e eu sempre, eu costumo dizer o seguinte, vocês podem dizer o seguinte, ah, a Alexandra é uma defensora da, do Cresce. Não, eu acho que vocês apresentam conteúdo e informação de qualidade porque o corretor ele precisa estar sempre em constante atualização. E vocês cumprem esse papel assim de uma maneira maravilhosa. Então, o corretor se informando, o corretor entendendo as nuances do mercado, ele vai saber dialogar melhor e vai até ser capaz, no, no final, de apresentar aquela informação, depois que ele olhando, como o professor Adriano falou, poxa, prestou atenção no outro, né? e apresentar aquela informação que vai fazer a diferença. Agora, vamos supor que a venda não aconteça. É normal na corretagem. Por que não estabelecer, não é jurar o cliente de morte, né? Por que não estabelecer uma relação bacana com este cliente e perguntar, olha, por que você não quis comprar? Qual foi? Por quê? Porque o corretor acaba crescendo com isso, ele acaba aprendendo e tendo retorno. E calçar a sandália da humildade para, de repente, ou receber até uma crítica ou uma sugestão por parte daquele cliente. E aí, você vai formando uma carteira bem bacana, aí de contatos, né, que tem você também uma referência nesse processo.
0: Ah, muito bacana, Alexandra. As críticas construtivas, né, podem levar o corretor de imóveis a ficar cada vez melhor na profissão, né? Ficar cada vez mais qualificado também, porque ele passa situações práticas que ele não aprende na parte teórica, né? Nos ensinamentos teóricos que tem na Unicres, que tem em outros cursos também. Então, esse, essa parte prática também é muito importante para o crescimento pessoal e profissional do corretor. Agora eu tenho uma pergunta para o professor Adriano. É, quais são as primeiras perguntas que o corretor deve fazer ao cliente para conseguir desvendar exatamente o que ele deseja? Né? Porque tem, como você comentou, tem aqueles clientes que você nota que tem um cachorro, que aí um lugar de pet talvez é, seja espetacular, um Cliente que um familiar é, cadeirante que aí tem corrimão, tem uma, uma rampa, tem essas coisas para ajudar. O que, que você acha que o corretor ele pode fazer para desvendar perfeitamente o cliente Bruno, primeiro eu quero fazer um comentário
2: sobre o que a professora Alexandra falou. Gostei da expressão jovem a mais tempo, eu não conhecia, vou adotar também agora. jovem a mais tempo, muito legal. <risos> Bom, Bruno, com relação a isso daí, né? quais são as primeiras perguntas que o corretor deve fazer ao cliente para conseguir desvendar o que ele realmente deseja? Para a gente poder falar sobre essas perguntas, eu acho que é importante o corretor entender o seguinte, quando você vai atender um cliente, para ele comprar um imóvel, um empreendimento, chame como quiser, ele tem que ter duas coisas obrigatoriamente. Quais são? A necessidade, o que, que leva ele a comprar, o que, que ele quer comprar e o que, que ele precisa. Ele precisa de um apartamento de dois ou de três quartos, tem que ter uma suíte, tem que ter uma infraestrutura de lazer para os filhos crescerem num ambiente onde vai ter uma infância legal, um quadra poliesportiva. tem que ter uma escola próxima, tem que ser próximo do metrô, tem que ser mais próximo do trabalho dele. Enfim, a necessidade dele é a primeira coisa. Então, essa é a primeira questão. E a segunda é a capacidade financeira dele poder adquirir aquilo que ele quer. Porque querer não é poder. Ele tem que querer e tem que poder. Tem que as duas coisas casar. Né? Porque, por exemplo, vamos supor que o Bruno, sendo corretor, leva o cliente dele para conhecer o imóvel. O cliente chega lá e fala, Bruno, que apartamento espetacular, três quartos, uma suíte, vista para o mar e tal. Qual o preço desse apartamento? Aí o Bruno fala 2 milhões e meio. Não, Bruno, só posso até 1 um milhão e 700. Ou seja, está fora das possibilidades dele. O imóvel atendeu a necessidade dele, mas ele não tem capacidade financeira. E do outro lado, a questão também pode acontecer. Às vezes o cliente tem a capacidade financeira daquele imóvel, mas ele não se enquadra naquilo que ele precisa. Ele precisa de três quartos, mas sendo duas suítes. Ele precisa que tenha duas vagas de garagem mas aquele imóvel não atende às necessidades dele, apesar de estar dentro da capacidade financeira dele. Então, as duas coisas têm que estar juntas. A capacidade financeira e a necessidade do cliente ser atendido. Esse é um princípio importante que o corretor tem que levar em consideração. A partir daí, quais são as perguntas que ele tem que fazer? Porque tem uma frase que é muito dita por aí, né? é entender para atender o cliente. Não é atender o cliente para vender para ele, mas você entende o cliente para depois apresentar o imóvel. Quando você começa a fazer as perguntas adequadas, qual o bairro que ele quer morar, qual a região, ele quer algum condomínio específico, né? qual o tipo de imóvel que ele busca, é um apartamento, é uma casa, de quantos quartos precisa suíte, aí você tem que fazer perguntas também do tipo, o que, que não pode faltar um imóvel para a senhora? O que, que obrigatoriamente tem que ter no imóvel? Eu já vi clientes, ou melhor, clientes, mulheres, falando assim no atendimento com o corretor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, corretor. Você tem que achar um imóvel para mim. Tem duas coisas que eu dou prioridade. Olha, eu quero um imóvel que tem uma cozinha grande. Eu gosto de cozinhar com a minha família, reunir todo mundo na cozinha. E a, e a varanda não pode ter vista para a piscina, porque eu não quero meu marido vendo as mulheres de biquíni. Isso acontece. É uma cliente que fala o que quer, ajuda você, né? Chega a ser engraçado, mas é verdade. Então, o que, que você tem que fazer? Fazer perguntas para entender né, qual a região que ele está procurando, qual o tipo de imóvel, se é 3 quartos, uma suíte? se ele quer uma, duas vagas, né, até que valor ele pensa em investir para adquirir nesse imóvel. E aí, só que o corretor tem que tomar muito cuidado com algumas perguntas, porque na grande maioria das vezes, o corretor inicia um contato através da internet, no WhatsApp, por telefone, e ele não tem a possibilidade de estabelecer uma conexão com esse cliente, tem que tomar cuidado com as perguntas. Perguntas de cunho financeiro, por exemplo, às vezes o cliente não fala nem para a esposa a renda, quanto mais a falar para o corretor. Então, ele tem que ter uma cuidado. O que eu aconselho para o corretor quando chegar nas perguntas que ele sabe que é mais delicada, principalmente nessa área financeira, são duas coisas. Uma, o momento certo para poder perguntar, e não é no início da abordagem, tudo depende de cliente para cliente, né? É aos poucos vem a confiança do cliente, né? o momento certo e a forma como vai perguntar. Então, a forma como você faz uma pergunta para o cliente e o momento certo vai te ajudar a conseguir as informações que você precisa. Agora, sempre faça uma introdução com o cliente, do tipo, senhor Joaquim, eu vou, preciso lhe fazer algumas perguntas para entender um pouco da necessidade do tipo de imóvel que o senhor procura. Para que eu possa justamente apresentar um imóvel que se adeque às suas necessidades de interesse. Para que o senhor possa visitar somente aquilo que vai interessar o senhor. O cliente vai entender que isso é importante para ele. Que você quer ganhar tempo para ele. Então, é, as perguntas que você precisa fazer é qual região que ele quer, qual bairro. Exatamente, você tem preferência por alguma rua, por algum condomínio, para algum prédio específico? Às vezes ele quer comprar um determinado prédio, porque a filha dele mora ali e ele quer morar ali porque ele quer trabalhar e deixar a filha com a mãe. Então, quer dizer, você tem que saber a necessidade, o tipo de imóvel que ele quer, a capacidade financeira, se ele vai comprar visto ou financiado. Quer dizer, são várias as perguntas que você precisa entender do cliente. Mas o importante é o corretor entender que tem esses dois passos.
0: Bacana, Adriano. Pode crescer.
1: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta só para a Alexandra também. Alexandra, como o doutor Adriano comentou, o lead é uma informação assim, quente que o corretor de imóveis recebe e que pode influenciar na velocidade em que o negócio é sacramentado. De que forma ele pode elaborar uma estratégia é, para receber uma maior quantidade de leads qualificados para fechar mais negócios ainda mais rápido?
1: É, né? bom, primeiro, quando a gente está falando, né, aquela boa, para você gerar um lead, é, digamos assim, a gente chama de informação soft, né? é aquela informação que não está escrita, a gente consegue através de conhecimentos, é sempre bom lembrar aquela estratégia dos nossos avós, né? ter bons conhecimentos, ter boas relações no mercado, frequentar eventos, eu sei que agora a gente está numa época né, muito do eu sozinho, né, através da, é, da internet, mas é, isso tudo vai acabar, eu sempre falo, a gente vai retornar para o nosso normal, é, eu, particularmente, me nego a chamar de novo normal, normal, para mim, é, é cara a cara, é não ter medo do outro, é poder apertar a mão sem, sem receio, é né, poder tocar a nossa vida sem máscaras, né, é, então, assim, é, quando isso tudo passar, né, e a gente retornar para os eventos que se tem. Então, primeiro, para a gente obter boas informações, bons conhecimentos, desde sempre, desde a época dos nossos avós, fazem toda a diferença. Mas a gente também pode criar uma carteira de pessoas interessadas, pode, pode é, fomentar com que as pessoas pro, nos procurem, porque nós somos é, geradores de conteúdo. Né? E o que, que a gente pode, onde é que a gente pode gerar conteúdo? Através da tecnologia, né? seja através de um site, seja através de um blog, das redes sociais. Né? Rede social não é só uma rede de relacionamento para você monitorar a sua é, suposta alma gêmea, digamos assim. Rede de relacionamento é muito mais do que isso, é para você entender quem é esse seu cliente para você se mostrar também. Aliás, aqui vale uma ressalva que é, você também tem que se preocupar, corretor, com a sua rede social, e não entra nessa de que, ah, eu tenho uma rede pessoal e eu tenho uma rede profissional. Hoje em dia não tem mais separação. Hoje em dia é a mesma coisa, e nós representamos nós mesmos, ou então a instituição que a gente trabalha. Se você trabalha na imobiliária à, à, é, limitada, você está representando aquela, aquela imobiliária aonde você estiver, então muito cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Tá? também é importante a gente utilizar os, os mais diferentes mecanismos que a gente chama de social ads né? então tem o Facebook, tem o Google, tem o Instagram e ir e testando, e vai lançando os anúncios e vai vendo quais são aqueles que, tem, que te dão mais retorno Outras estratégias também, com o auxílio da tecnologia, é você utilizar chatbots, é você utilizar aplicativos, você utilizar inteligência artificial, né, que te ajuda a selecionar os clientes. Por exemplo, é, os algoritmos hoje em dia, a inteligência artificial, estão mapeando a nossa propensão mais profunda que talvez nós nem tenhamos consciência do que é o risco. Isso para a indústria de serviços financeiros é fantástico, tá? Porque vai te oferecer um produto que você nem nem imaginava que fosse super aderente às suas características. A mesma coisa a gente tem aí para o corretor de imóveis também, entendendo através desses algoritmos as características mais profundas. Do seu, do cliente E aí precisa estudar o público Como o professor Adriano Também destacou nas suas falas É o comportamento Entender a jornada de compras E como é que eu é, Gero, assim O que eu posso fazer? Ah, mas eu preciso agora Entender de tecnologia eu Preciso ser um expert Na inteligência artificial Não, muito pelo contrário Eu posso utilizar ferramentas simples Que façam com que o meu cliente Acesse o meu blog, acesse o meu site em busca de bom conteúdo e comece a interagir comigo. Por exemplo, eu posso é, criar um, 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 é, tópicos sobre diferentes bairros, sobre diferentes cidades. Né? Por exemplo, o pessoal hoje em dia, é, jovem há menos tempo, professor Adriano, é, tem buscado muito o aluguel ao invés da compra e da venda. Por quê? Porque... Tem menos burocracia, é mais tranquilo. Então, por que não fazer um, uma lista né? é, do que não esquecer na hora da mudança? Que documentação você precisa ter? Né? É, ah, eu, eu quero... Eu vejo que eu tenho um grande número lá de seguidores, de pessoas que estão acessando o meu blog. Por que não fazer, de repente, um jogo que eles possam participar? Por que não criar um e-book com algumas telas de PowerPoint, tá? onde eu estou falando, por exemplo, um manual do inquilino, o um manual do locatário, né? o quais são os erros para assinar um contrato, é, como é que eu trabalho, como é que eu lido com o meu vizinho, né? certamente não é chegando, jogando uma bomba no meio do corredor, porque ele está fazendo um barulho, por exemplo. Né? O que, que eu vou evitar na hora de... de é, o que, que eu preciso economizar, por exemplo, no, no ato de comprar... Uma, uma casa própria, criar eventos como esse, que o Cresce tem podcasts, webinários. Então, assim, são vários momentos onde eu posso dialogar com o meu cliente. Mas eu, eu, como os nossos clientes estão cada vez mais informados, cada vez mais seletivos, né, eles também estão mais críticos. Então, eu não posso apresentar um conteúdo meio-meio. Eu tenho que ser um conteúdo bacana que agregue para ele. Aí, com certeza, eu vou construindo um nome. Quem sabe depois migrar para um canal no YouTube. Né, são as ferramentas que estão ao alcance da palma da mão e nas nossas residências. É, basta a gente perder o medo, basta a gente é, caprichar no conteúdo, simplificando a linguagem, porque é, 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 você não precisa também rebuscar demais, as pessoas às vezes não vão é, entender o nosso português bem falado e, 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 e com todos os vernáculos, ele é inacessível para, para os mais graduados, inclusive, então simplifica a linguagem, não use tantos jargões da sua profissão para que seja acessível a todos, mas produzir conteúdo, trabalhar essas questões, aí com certeza o cliente vai te dar um retorno cada vez maior, um retorno de qualidade para você é, ajudar nas melhores soluções. Eu acho que sempre vale lembrar que o corretor é um provedor de soluções. Esqueçam essa história de vendedor né, de imóveis, esqueçam isso. É um provedor de soluções para esse cliente tão, tão capacitado hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, também tão carente, tão possessivo e tão egoísta, né? Porque também cliente, também, às vezes, não é de Deus. Né? Então, é, é, o corretor aí entra fazendo toda a diferença e conseguindo dar um final feliz aí na história.
0: Sim, Alexandra. Eu acho que essa questão da internet, do internet né, que falam, que é uma linguagem muito mais simplificada, como você comentou. Essa linguagem da internet é tipo diferencial para quem está tentando crescer nesse meio, né, nesse meio digital. Vem mudando muito os meios de comércio entre aspas. Né, como o corretor não é um vendedor, ele promove, ele faz marketing, ele tem que ter a conversa, tem que saber lidar com as pessoas e tem que tentar chegar mais próximo da linguagem do cliente. né? Então tentar simplificar é a melhor forma possível. E agora vamos para a última pergunta daqui do nosso podcast e vai também para os dois, né? para terminar tem que terminar com os dois juntos. A pergunta é, vocês acreditam que é necessário desenvolver cada vez mais uma atuação humanizada para se colocar no lugar do cliente, entender sua necessidade, os seus anseios e quereres? Vocês acham que isso é de extrema importância hoje em dia? Pode começar, doutor Adriano. Bom, o Bruno, nós vivemos aí numa época
2: de pandemia, de distanciamento, muita questão tecnológica. Nós somos seres, somos seres humanos e carecemos desse contato físico, como a professora estava falando. né? Nós necessitamos disso, desse contato pessoal. A venda do imóvel é uma negociação que pode ser feita de forma digital, a legislação permite, sim, aqui no Brasil. Porém, o contato pessoal, a pessoa precisa conhecer o imóvel, né? saber a localização, ver o tamanho do quarto, medir, né, conhecer o banheiro, conhecer a área de lazer, conhecer todo o empreendimento. Esse contato pessoal é muito importante. Eu vou contar uma história aqui rápida né, de uma corretora que ela fez uma coisa. Né, a gente vai levar para esse lado humanizado para você ver que a gente está tão tecnológico hoje. A corretora fez o seguinte, ela foi levar um casal de clientes que estava com um filhinho de três aninhos e eles foram visitar alguns imóveis. Ela separou alguns imóveis para que tirou um dia e falou, ah, vamos lá, eu vou apresentar para vocês algumas opções de imóveis. E eles foram andando, o um casal mais um garotinho de três aninhos apenas. Ele estava de tênis, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eles estavam andando, visitaram um apartamento, visitaram outro prédio, foram em outro condomínio, ficaram vendo assim, cinco, seis apartamentos e andando dentro de um bairro. No final do dia, o garotinho estava com a pé cheio de bolha, porque andou, uma criancinha, um bebezinho andando. E, mas eles não acharam o imóvel que eles queriam. Então resolveram combinar no dia seguinte, no final de semana, eles tiraram sábado e domingo, Visitaram no sábado e no domingo, eles foram de novo, né? Visitar a corretora, muito atenta, percebeu que o garotinho já estava mancando no final do atendimento. Quando eles chegaram no dia seguinte com um o garotinho de novo, de três aninhos, a corretora comprou para ele um chinelinho que tinha atrás uma tirinha. E quando o garotinho chegou de tênis, ela deu esse chinelinho para o casal, falou aqui: ó, isso aqui eu comprei para dar para seu filho. Quando ela fez aquilo, o cliente falou: Eu não acredito que você fez isso. Nós mesmo nem pensamos em fazer isso para o nosso filho e você se preocupou né, com o nosso filho com relação a isso, comprou de um super-herói, ou seja, o garotinho adorou o chinelinho, pôde comprar o um imóvel, e, e depois essa corretora acabou vendendo o um imóvel para esse cliente, e esse cliente falou, olha, eu nunca tive uma corretora que se preocupasse com esses detalhes. Então, quer dizer, olha só como o um atendimento humanizado, você se preocupar com as pessoas de verdade, pode mudar completamente a história da sua venda. Na cabeça do cliente, ele pensa, gente, como é que um corretor fazendo isso comigo, eu vou deixar de comprar com ele eu preciso comprar com essa corretora. Olha com quem que ela se preocupa comigo. Então ele acaba te dando uma preferência, porque quem decide a compra do imóvel é o cliente. Ele vai ser persuadido de alguma forma, vai ser bem atendido, mas ele é quem vai decidir. E esse fator foi determinante, eles confidenciaram que isso aí foi diferencial para que eles pudessem comprar. Então você, corretor, pense nas suas estratégias com relação a harmonizar o atendimento, e trazer o um cliente para você, mostrar que você é um corretor que realmente se preocupa e foca em encontrar soluções para o seu cliente e não né, em vender um imóvel para ele. Porque tem muito corretor que quer vender um determinado imóvel, quer indicar um imóvel para alugar, seu valor é maior, vai ganhar um comissionamento maior, mas não, você tem que focar em resolver o problema do seu cliente. Então, se você focar no cliente, você vai encontrar a resposta para poder, quem sabe daí, humanizar mais esse atendimento e ter um resultado.
0: Perfeito, doutor Adriano, sensacional essa história, ainda mais com o filho, eu acho que se o corretor tivesse tido essa humanidade, né, esse carinho com os pais e não com o filho, teria sido, assim, não teria sido tão bom, com certeza, assim, espetacular essa história, e, Alexandra, o que você tem a falar sobre o assunto aí, acrescentado, doutor Adriano?
1: Na é, realidade, primeiro dizer o seguinte, que é realmente é uma, uma história muito bacana, né? Que a gente vê a preocupação, a gente vê a sutileza dessa, dessa corretora, né? Isso me fez lembrar, não na área de corretagem, mas tinha uma, uma senhora que ela conseguiu comprar apartamentos para a família, numa barraca de praia, né? Aquela vendedora de praia. E uma das características que ela fazia, exatamente... Quando a criança vinha comprar o, o salgadinho ou, ou o que fosse na barraca dela, ela tinha uma aguinha preparada para lavar a mão da criança. Então isso é, é esse momento são pequenos gestos. Eu acho que aquela cultura, acho que independentemente de a gente estar na pandemia ou não, eu acho que nós como sociedade esquecemos muito daquela história que gentileza gera gentileza. Né? Eu não preciso ser grosseiro, eu não preciso ser inconveniente para me fazer ouvir, para fazer é, transmitir aquilo que eu acredito. Né? Então, a, a, quando a sociedade se distancia dos seus valores, né, ela perde também esse momento que ajuda em qualquer época não precisamos estar na pandemia. Mas fazendo também outro gancho em relação ao que o professor Adriano falou, é quando a gente fala, por exemplo, de pandemia, a gente sabe que todo, todo mundo tem os seus medos, maiores ou menores, e como corretor não é diferente. Por outro lado, a gente dizer para um corretor, é, fica em casa, né? Extremamente complicado porque ele tem que sair, ele tem que mostrar que ele nem que seja mostrar virtualmente no primeiro momento, mas depois o cliente vai precisar, em algum momento, chegar, ver o imóvel e é uma bacana que o professor Adriano falou, né? Olha, medir o imóvel. Tem muita construtora que bota aquele imóvel decorado, mas o cliente esquece que os móveis foram feitos para aquele espaço, que muitas vezes paredes são derrubadas. Então ele vai, olha aquele imóvel maravilhoso e esquece do seu sofá, esquece da sua cama e às vezes ele vai dar todo o dinheiro que ele não tem no um imóvel e como é que ele vai, como é que ele vai decorar? Como é que ele vai botar os itens? não tem dinheiro, às para comprar o resto. Então, é, nesse momento agora, por exemplo, que nós estamos aí nesse, nessa, nessa questão de pandemia, o corretor, por exemplo... Se é um imóvel que está fechado, chegar um pouquinho antes, isso não vai fazer com que ele fique mais pobre, né? ou perca tanto seu tempo. Chega uns 10 minutinhos antes do cliente, abre o imóvel para arejar, e traz aquele protetorzinho de sapato, traz um álcool gel, né? trabalha essas questões para mostrar que ele se importa com o outro, que ele tem essa preocupação, vai fazer uma diferença também tremenda, Nesse contato, nós estamos muito, muito carentes, como eu falei, de gentileza. Esse exemplo que o professor Adriano contou é fantástico, porque realmente é cada vez mais raro hoje em dia. O corretor ele tem a faca e o queijo na mão para mudar. Agora, se ele, né, é o que o professor Adriano falou, muitos consideram só compra e venda, meros cifrões. Se ele focar apenas no cifrão, certamente ele não vai ser lembrado ele não vai, porque igual a ele tem 585 mil que fazem a mesma coisa. Agora, esses pequenos gestos que não passam tanto pelo dinheiro, tá? passam pela consciência, passam pelo olhar para o outro, se colocar, o princípio que a gente chama disso, princípio da empatia, eu me coloco no lugar do outro, né? é que vão fazer a diferença nesse mercado tão seletivo, tão concorrido, né? e que vão deixar aquela marca é, que vai permitir novas indicações. Já finalizando, Bruno, só lembrar né, que nós todos somos prestadores de serviços, professores, corretores, vocês, jornalistas, né? e o que faz da gente referência no mercado são as indicações. E como é que a gente consegue essas indicações Atrav de como, é, através do modo que a gente trabalha a qualidade, do modo que a gente trabalha as relações, né? E a gente precisa ter muita consciência disso, principalmente nesses momentos aí onde qualquer ação impensada gera comentários na rede social e, e ninguém se livra disso, não. Veio uma, um comentário negativo, esquece. O elogio não vem, mas o negativo vem.
0: Exatamente, é complicado essa parte custa receber um elogio, mas você dá um deslizezinho, uma vírgula colocada errada, né? Aqui no jornalismo eu escutei muito esse termo e ainda escuto bastante. Uma vírgula colocada errada acaba com um texto muito lindo, é complicado demais só que eu gostei do teu comentário tem empatia, isso é mais um meio de cativar o cliente, né? Aí ele gostar de você ele te indicar depois mesmo que não ache o imóvel dos sonhos do cliente, mas eu tenho certeza que ele vai, quando tiver outra oportunidade pô, não tem dinheiro agora? pô, não tem como mas quando ele tiver ele vai em você de novo ou se ele já tiver comprado ele vai indicar para o amigo vai indicar para o tio pro primo pro irmão enfim vai indicar para quem ele puder porque ele vai ter criado uma relação é, muito boa com o corretor que tratar bem ele né então gente aqui infelizmente o papo está muito bom tá maravilhoso ah. vocês são demais ah, gostei, gostei é, quero agradecer demais a vocês dois mas a gente vai ter que encerrar o podcast por aqui então para o pessoal para os corretores de imóveis não se esquece de nos seguir né, nas redes sociais e seguir esses dois carinhas aí que são sensacionais e também eu quero deixar aqui um alerta pra galera continuar cumprindo distanciamento social, continuar usando máscara em tempo integral, continuar usando álcool gel, higienização, assim de todo jeito, tentar se proteger, porque nesse momento ainda com vacinação tem que continuar a se cuidar, evitar aglomeração também, aqui no Cresce a gente tenta, tenta fazer o possível e o impossível usar máscara o tempo todo, fazer ficar o mais distante possível também, Quero deixar um abraço aí para os nossos corretores, para os nossos amigos, corretores, companheiros, colegas de trabalho. Um abraço a vocês dois também. Vocês podem é, dar um, um adeus aí aos nossos corretores. Fiquem à vontade. Pode começar,
1: Alexandra. Eu queria muito agradecer, agradecer ao professor Adriano pela dobradinha excepcional, agradecer ao Bruno aí pelo convite, me colocar sempre à disposição de vocês aí do Cresce, contem comigo, é, mais uma vez, parabenizar o trabalho que vocês fazem, tá? É, lembrar que, que, que tenhamos todos é, saúde, tanto emocional quanto mental, né, quanto física, né, porque todo esse momento vai passar e a gente vai conseguir retomar o que era o nosso normal. Né. Pedir também que cada um de vocês não esqueça de si próprio, dos valores que são importantes, e lembrar que sucesso só vem antes do trabalho, no dicionário. Né, mas quando a gente trabalha no que a gente gosta, quando a gente realmente ama do que a gente, o que a gente faz, né, o sucesso vem, e ele vem com muita categoria, e ele é nosso amigo e nos acompanha por muito tempo. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, professor Adriano. Foi excelente a dobradinha.
0: Obrigada, né, doutor Adriano. Inclusive, pode também se despedir da galera dos nossos corretores também. Bruno, obrigado pelo convite. Agradeço ao Cresce pela oportunidade. Professora, parabéns aí pelas suas
2: palavras, suas explanações foram ótimas. Nossa dupla aí, foi show, gostei. Eu quero deixar um último recado para os corretores. Nós estamos vivendo na pandemia, muito se fala em crise, né? mas cá entre nós o mercado imobiliário está extremamente aquecido. Nunca vivemos taxas de juros de financiamento imobiliário tão baixas como nós estamos vivendo. As empresas imobiliárias em algumas áreas, em muitas áreas, têm batido recorde sucessivo de vendas, apesar de ouvirmos falar em crise. Então, corretor, aproveite o momento mas aproveite o momento se capacitando, estudando, sendo um especialista naquilo que você faz. Se você trabalha com locação, seja especialista. Se você trabalha com vendas, alto padrão, casa verde e amarela, conheça tudo, conheça o comportamento dos seus clientes. Procure estudar para que você possa entender mais sobre documentação, sobre atendimento. Assim você vai conseguir né, atender o cliente de uma forma melhor e conseguir um resultado muito maior. Obrigado a todos pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Até uma próxima.
0: Muito obrigado pelas palavras, doutor Adriano. Alexandra também muito obrigado. Quero agradecer novamente a vocês dois e mandar um grande abraço para os corretores. E tchau, tchau. Até a próxima. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.